0: Queria que você pegasse o esboço que está aí na, na sua revista, para que você pudesse acompanhar a mensagem. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre família, começando as mensagens desse mês. Mês da família. Nós temos visto tantas, tantos ataques à família, tantas pessoas defendendo que família não é importante. Estamos prestes a, a ter um novo ministro no Supremo que defende poligamia que entende que monogamia não é uma coisa importante. Temos pessoas que estão aí no, na nossa liderança política, que entendem família como qualquer reunião de pessoas em qualquer lugar. Não é mais a, a união de um pai, uma mãe e filhos. E a nossa dificuldade como cristãos é nós conseguimos trabalhar com essa sociedade que questiona o que é uma família de fato e para que serve uma família E nessa desconstrução da família Nós temos visto gerações sendo formadas Sem nenhuma noção do que é a família Eu queria falar um pouquinho hoje sobre algumas razões Para nós defendermos e fortalecermos as famílias hoje E eu queria que você visse um vídeo Que nos leva a pensar o porquê devemos defender a família nos dias de hoje.
1: You'll find us laughing, playing, singing and talking. You'll find us hurting, lying, fighting and crying. You'll find us in homes, in schools and in shopping centres. You'll find us in parks, on the street and in churches. We are your children, your youth and your responsibility. The call of the world continues to weaken the influence of our families and the church over us. It is becoming harder and harder for us to hear the message of God's love. The time is right for a decade-long emphasis on the children and youth of our world. We don't need another program. We don't need more events or church camps We need, We need a church, church that will minister to us and incorporate us into the church family through a wide variety of means and methods. We want and need opportunities to minister to others in ways consistent with our ages, abilities and spiritual gifts. We can serve in lots of ways. We can pray for our neighbours. We can help others to feel they belong. We can learn to play our part. We can even help make decisions. We are disciples in training, not disciples in waiting. Please don't underestimate us. We are the church of today and the church of the future. But you're in danger of losing us. You're 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 losing us. Will you do whatever it takes to reach us? Will you set aside your differences and meet us where we are? Will you teach us how to live? We are within your grasp. You can help change our lives. Please take time to share Christ with us. Because in 10 years I'll be 19. I'll be 20. I'll be 19. Because in 10 years I'll be 16. I'll be 24. 10 years I'll be 16. I'll be 17. Because in 10 years I'll be 14. I'll be 18. I'll be 23. I'll be 18. I'll be 20. We'll be 16. The question is. 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 10 years, will you have made a difference?
0: Vamos ler juntos esse versículo, Salmos 78, versículo 4. Vamos juntos dizê-lo respondendo para esse desafio que nos foi apresentado? Vamos lá? Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E quem conta isso para as próximas gerações são as famílias, não é a igreja. A igreja apoia, são as famílias que fazem isso, que passam de uma geração para outra a fé em Cristo Jesus. O nosso problema é que o homem pós-moderno, ele se tornou uma pessoa muito cínica, cética, pessimista e desencantado mesmo. Ricardo Gondim faz uma observação interessante nos um seus livros. Ele diz, as pessoas já não sabem mais se a tomografia computadorizada salvando a, filha do fi, a vida do filho e o shopping center climatizado e sem mendigos é a aurora de uma nova civilização ou se Chernobyl, Ruanda, Nigéria e tantos outros... E o viciado em craque... Que estuprou e matou a jovem senhora... Encarna a falência da civilização... Nós vivemos esses contrastes... Um do lado do outro... Muito próximos... E a nossa grande dificuldade... E aqui Darcy do Zilek, num em um dos seus livros fala... Valoriza-se mais... Os resultados imediatos da fé... O que ela pode produzir... E produz em termos individuais do que o seu significado na vida e na história da humanidade como um todo. E essa é uma das grandes dificuldades que a família tem, porque ela hoje existe numa sociedade utilitarista, consumista. Uma sociedade que tem muita dificuldade de encontrar respostas, porque as procura no lugar errado. Procura essas respostas longe de Deus e negando o absoluto de Deus. Mas a família e a igreja podem ser usadas por Deus para trazer respostas para essa geração. Você acredita nisso? Diga amém. amém. Você pode ser usado por Deus para trazer respostas. Eu creio que numa sociedade pluralista como a nossa, famílias saudáveis podem construir convicções nos seus filhos. Eles podem crescer, se tornar adolescentes, jovens, adultos, cheios de convicções, cheios de fé porque cresceram em lares aonde isso foi ensinado. Vamos ler juntos o texto de Provérbios 22? Instrua a criança... E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em Deuteronômio 6, nós lemos assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus dons. Tudo é relativo em nossa sociedade Nossos filhos precisam aprender acerca das verdades que são eternas e que vêm de Deus Eles podem até chegar em determinado momento da vida E negar essa fé e afastar-se do Senhor e da igreja Mas o que eles aprenderam está dentro deles Eles podem se afastar do Senhor Mas o Senhor nunca se afastará deles, amém? O trabalho que a família tem de construir fé e falar de verdades eternas para os seus filhos é muito importante. Existe uma pluralidade de visões, de credos, de valores sendo bombardeada diariamente sobre todos nós. Essa sociedade pluralista, tudo é relativo, não existe absoluto. Cada um tem a sua verdade e eu, o politicamente correto faz com que eu diga que você Vai ficar com a sua verdade ou com a minha e eu não falo nada da minha verdade para você. Porque eu não quero ofendê-lo. Quem é cristão e vive num mundo plural assim, tem que se cuidar muito para não se tornar uma pessoa que não faz apologia da fé, que não fala de Jesus, não evangeliza, que não defende valores. Parece que em nossos dias, alguns de nós até pedem desculpas para dizer que Acredita que Deus criou homem e mulher apenas E que não existe um terceiro sexo Você me desculpe, viu? Em nossos dias quase que pedimos desculpas Porque nós somos honestos e não aceitamos propina Você me desculpe o incômodo Na sociedade cheia de valores relativos Cada um constrói a sua verdade e ela é verdade porque a pessoa escolheu viver daquele jeito mas nós sabemos que o nosso grande desafio é criar nossos filhos é vivermos em famílias onde convicções bíblicas o conhecimento da palavra a experiência com Deus da palavra nos ajude a contrapor verdades equivocadas que são defendidas por aqueles que não amam e não temem a Deus mas sabe, na nossa sociedade nós encontramos particularmente no Brasil um número imenso de pessoas que chegaram à fé cristã recentemente novos crentes, novas famílias que se converteram a Cristo e um dos grandes desafios que nós temos é ajudá-los a construir uma nova cosmovisão o grande perigo que existe é uma família que se diz cristã que vem à igreja, participa de uma igreja e que continua com uma cosmovisão pagã a gente não acredita não, pastor Mas vira o elefante e põe o traseiro dele a porta E teve gente que entendeu porque é importante fazer isso Eu não acredito não, mas eu não vou tirar Tava aí na casa quando eu mudei, né? Essa espada de São Jorge, comigo ninguém pode? Já estava na casa Eu não acredito nisso, né? Mas deixa aí, né? Mal não faz Faz mal sim faz mal sim como nós precisamos de famílias onde a cosmovisão seja cristã e não pagã é por isso que a gente encontra igrejas hoje em dia fazendo fazendo rifa é uma ideia pastor Marcos pegar esses produtos e a gente fazer rifa eu descobri que lá no Rio de Janeiro eles inventaram outro nome para rifa é sorteio cristão não é bonito o nome? Eu achei criativo Sorteio Cristão Então ele faz o sorteio entre os irmãos Eu fico me perguntando Quantos abririam mão do prêmio Já que ele é um sorteio entre os irmãos Assim, para dar uma oferta, né? Você posa uma visão pagã travestida vestida de evangelho A grande fragilidade da igreja evangélica no Brasil O grande desafio nosso É conseguir que a nossa cosmovisão, a nossa percepção de vida Seja convertida também E aí você não vai mais dizer para os seus filhos Comporte-se bem, senão o papai do céu castiga Deus está brabo com você Deus não está brabo não, é você que está brabo Então não diga que você está brabo Está querendo enforcar Como nós temos esse desafio nas famílias Famílias que Chegaram na fé cristã há pouco tempo... E precisam se livrar daquela carga cultural que existia dentro da sua casa... De valores que não são cristãos... E ao invés de simplesmente colocar um verniz evangélico... Naqueles valores, mas mudarem de fato... Adotando os valores cristãos para se tornar uma família saudável... Liberta daquilo que não é do Senhor mas sabe, existe uma outra grande dificuldade na nossa sociedade uma razão porque nós temos que lutar pelas nossas famílias é porque na sociedade de solitários famílias saudáveis experimentam intimidade e nos nossos dias ninguém consegue experimentar intimidade porque eu tenho 5 mil amigos no facebook não dá tempo eu tenho que responder todas as mensagens... Desses meus amigos íntimos de Facebook...
1: Uhum.
0: Amigo íntimo de Facebook... Não se engane... Eles estão a um clique... De desconectar você... Eles estão a um clique... De desconectar você... E a hora que de fato você precisar de alguém eles não poderão lhe dar um abraço e chorar com você eles não vão ajudá-lo na funerária esses amigos de facebook não vão passar a noite com você no hospital ilusão dos nossos dias e o pior é que isso atinge até o casamento Lá em Gênesis 2.24 diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Isso vai muito além do ato sexual, isso tem a ver com identidade de vida. Lá em Eclesiastes fala, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. O escritor fala do valor de nós termos pessoas com quem nós temos intimidade, cumplicidade, pessoas que com quem nós podemos contar independente da situação. Você tem amigos íntimos assim? Você consegue nomear? Tem homem por aí pensando no vazio agora. Ah, meus queridos, a nossa sociedade atual é uma sociedade de isolamento, de pessoas que vivem sós no meio da multidão. Antigamente nós ainda tínhamos um pouco disso na grande família. Eu cresci numa grande família. Nós éramos cerca de 30, 40 primos. Eu nunca soube a conta exata. Eram 10 filhos casados e vai ter filho por aí. E quando reunia a família era reunião de 70. Panelão, almoço de família era feito em panelão. E era impressionante como a, a família da minha mãe se reunia com essa quantidade de gente em aniversário quase toda semana. conversava recentemente com alguém falando sobre a grande família e disse mas era assim, a gente morava todo mundo na mesma rua quem não morava no mesmo terreno morava na mesma rua você viveu isso de grande família? acabou grande família pessoas moram na mesma cidade, são, de, são parentes de sangue e não se veem por meses A célula, ela supre muito essa carência do ser humano de um relacionamento mais íntimo. É uma estratégia muito apropriada. Mas a família precisa, precisa ser o um lugar onde nós nos tornamos íntimos de alguém. Você consegue abrir o coração com sua esposa? Você consegue abrir o coração com seu esposo? Na igreja que nós trabalhávamos, desde e eu... Uma vez, num, num curso de casais, nós falávamos sobre a importância do casal desenvolver amizade. Uma senhora disse, eu não quero ser amigo do meu marido, não. Eu, eu tenho minhas amigas e ele tem os amigos dele. Ele é meu marido só. Ela não conseguia entender o projeto de Deus de companheirismo dentro do casamento. O pior é que existem famílias que são formadas por estranhos. E tem o mesmo sobrenome... São declarados na mesma conta de imposto de renda Mas não tem intimidade Mas quando famílias descobrem isso O valor de um orar pelo outro O valor de compartilhar As angústias do coração e as alegrias da vida Aquela família E aquele lar vira um pedacinho de céu É aquele lugar que a gente está louco para voltar porque eu saí para trabalhar, mas não vejo a hora de voltar para casa, de reencontrar os meus. Você tem alegria de reencontrar sua família, reencontrar seus filhos. Na família nós aprendemos a nos relacionar em níveis mais profundos. Na família nós conseguimos descobrir o valor do ser numa sociedade consumista. É a família que nos prepara para resistir e não aceitar A mensagem que vem de que ter é mais importante do que ser Porque as famílias saudáveis, elas valorizam o ser Nessa sociedade consumista É interessante porque ela leva as pessoas a comprarem tudo E a descobrir necessidade para tudo E é aquela sociedade que faz o seu filho dizer para você Eu preciso... De um celular novo Já ouviu isso? Mas eu preciso É existencial Eu preciso Daquele tênis de 700 reais Não dá para ser outro Eu preciso E nessa sociedade consumista Nós não conseguimos diferenciar O quero Do precisar O querer do precisar Tudo é preciso Tudo vira uma necessidade porque o meu valor está no ter e não no ser e a família que ensina isso quando na família nós ensinamos nossos filhos que o valor deles está em ser, em quem eles são eles vão conseguir lidar com essa sociedade consumista, desenfreada em que nós vivemos e sabe, isso reflete também na igreja existem cristãos agora que tem uma postura de cliente dentro da igreja e eles querem que as leis de mercado estejam regendo o relacionamento deles com a igreja. A religião é religião um buffet? Então eles vão para restaurante de quilo. Restaurante de quilo você não come tudo que está lá, né? Hoje eu não quero salada. Eu estou evitando salada, sabe? Hoje eu vou querer só. E tem pessoas que são assim. Elas dizem, não, hoje eu estou querendo uma coisa mais animada, eu vou naquela igreja. Ah, hoje eu estou querendo ouvir uma boa mensagem, eu vou naquela outra igreja. E, e elas, a vida cristã delas é assim, elas são clientes consumindo igreja, consumindo fé. Eu vou naquela igreja porque ela me serve bem. Não existe um conceito, uma espiritualidade que desemboque em missão. Não passa pela cabeça da pessoa que... Porque eu sou, eu sirvo o próximo Porque eu sou, eu faço diferença na vida de alguém Porque eu sou, eu estou naquele grupo Para fazer diferença Para tornar aquele grupo um grupo melhor Quem sabe, porque eu sou uma pessoa assim Eu vou ajudar aquele grupo a vencer algumas dificuldades Que eles estão enfrentando Famílias que vivem os valores do reino, criam seus filhos, sabendo que o nosso valor está em Cristo Jesus, em quem nós somos em Cristo. E elas não consumem religião. E porque elas são pessoas que amam a Deus em primeiro lugar, amam ao próximo como a si mesmo, elas enfrentam o desafio desses dias com muito valor. Sabe qual é um dos maiores desafios que as famílias têm nos nossos dias? A quarta geração Os idosos Nunca Pessoas viveram tanto E tão bem Ontem faleceu a mãe Do irmão Evaldo Faleceu nova 102 anos Lúcida Estava super bem Quantas pessoas estão convivendo com bisavós Coisa que no passado não se considerava Há pouco tempo em nossa igreja apresentamos um bebê E subiu a mãe do bebê e subiu a avó do bebê E subiram duas bisavós, felizes da vida Subiram esses degraus aqui sem ajuda As duas bisas Eu olhei eu disse, não se faz mais bisavó como antigamente não precisou nem de rampa para elas na sociedade envelhecida famílias saudáveis abençoam as gerações, como é que você está lidando com essa questão de que hoje em dia é comum numa reunião de família você lidar com quatro gerações e prepare-se porque a quinta já nasceu a quinta geração está chegando ela ainda não está com uma interação muito ativa, mas está chegando é muito interessante que você tem aqueles que nasceram antes de 46 Gente que cresceu antes de ter televisão Você consegue imaginar, você que é adolescente, jovem Consegue imaginar a vida sem televisão? Meus filhos, quando eu contei para ele que televisão na minha época de adolescente, de criança Começava às seis da tarde, eles diziam O que, que você fazia antes? Depois temos os baby boomers, de 47 a 60, a geração X de 61 a 79, aí tem a geração Y, geração NET, depois de 80, e já tem a geração Z chegando aí, crescendo. Mas interagindo, tendo opinião formada e influenciando em casa ativamente, temos quatro gerações. E não é só em casa não, na igreja também. Se antigamente nós tínhamos algumas dificuldades no culto público que é eclético, nós hoje temos uma dificuldade ainda maior, um desafio ainda maior, por causa da grande diversidade que existe dentro da igreja. Que é benção. nos faz crescer. Com essa quantidade imensa de idosos saudáveis, como que a igreja abre as portas e abençoa. A BC tem feito um trabalho muito bom, passou Natal, tem nos ajudado na liderança, é abençoado, é muito curioso ver como tem pessoas idosas que estão dispostas a participar de eventos. Temos aqui nesse lugar, ginástica da terceira idade que acontece toda semana, você sabia disso? Muitos vizinhos que não vêm à nossa igreja participam dessa, dessa ginástica. Como que a igreja pode dar suporte para famílias conseguirem interpretar essa nova realidade, descobrirem a bênção? da integração das gerações e agora nós temos todas essas gerações numa situação nova casas menores todos trabalhando e sem empregada doméstica que hum. antigamente era comum a mulher ficar em casa antigamente era comum ter uma empregada antigamente era comum a casa ser ter pelo menos mais um quarto Acabou o quarto, acabou a empregada E todo mundo está fora e o idoso não pode ficar sozinho Se você tem mais de 50 como eu Comece a pensar na possibilidade De ir para uma casa de idosos com a mala na mão Você escolher a casa de idosos Antes dos seus filhos terem a tarefa muito difícil Deles terem que mandar você para uma casa de idosos Porque na casa deles não vai ter lugar Lamento informar. Lamento. Você pode ter cuidado do seu pai e da sua mãe, mas você não vai ser cuidado. Como que a igreja pode nos preparar? Mas sabe, na sociedade secularizada, o projeto de Deus continua sendo. Nós temos famílias saudáveis, saudáveis. Porque família é projeto de Deus Para que essas situações e tantas outras Possam ser resolvidas começando lá naquele núcleo básico da família Que os princípios bíblicos comecem a ser aplicados ali De uma forma muito simples Naquela célula menor Vivenciados, colocados em prática Para que quando nós cheguemos na sociedade maior, mais complexa nós temos condições de lidar com todas as variações dê uma olhadinha nesse vídeo que nos fala sobre o texto lá do salmo que trabalha com esse conceito Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nútil último será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Pois os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta A tua mulher será como a videira frutífera aos, aos lados da tua casa Os teus filhos como plantas de oliveira a roda da tua mesa Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor salmista nos desafia a construir a nossa casa, mas construir com Deus, você está construindo a sua família com Deus os valores da sua família vêm de Deus, da palavra de Deus, você tem buscado em Deus quem sabe hoje você vai dobrar seus joelhos dizendo Deus eu quero construir a minha família firmado na tua palavra eu quero que o Senhor me ajude a construir um lar cristão saudável o salmista diz que Deus protege a família Não é pé de arruda Não é poupança gorda Não são várias propriedades Não é meu filho ter todos os cursos de mestrado e doutorado disponíveis O que protege a minha família É a presença do Senhor Porque ele é refúgio e fortaleza Você quer proteger a sua família ensinando Seus filhos, seu cônjuge a ter fé em Deus e em Deus apenas. O texto nos diz que Deus dá alimento e tranquilidade, Ele dá o sustento a cada dia. Quem sabe você precisa lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de você. E dizer, Deus, eu vou parar de ficar ansioso, eu vou confiar no Senhor, como aquele que provê, tudo que eu preciso e vou buscar ao Senhor em primeiro lugar Deus dá filhos para abençoar o lar onde Deus é amado onde Deus é servido quem vive neste lar é bem-aventurado como é feliz o homem como é feliz a mulher existe o perigo constante de invertermos prioridades como está a sua família você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, como o Espírito de Deus está aplicando essa mensagem ao seu coração, você tem investido prioridades, é mais importante quem nós somos do que o que temos, você tem ensinado isso aos seus, que Deus nos ajude a investir na defesa e fortalecimento da família com a segurança de que a família não é projeto nosso, é projeto de Deus. Você quer que Deus abençoe sua família? Que Deus faça uma obra na sua família? Coloque-se de joelhos, onde você está? Com esse gesto dizendo, Deus trabalha na minha família, muda a minha família Senhor. Eu quero que durante esse mês, ao ouvir as mensagens, eu fortaleça a fé da minha família. Eu quero que o meu lar seja um pedacinho de céu, porque o Senhor está ali. Eu quero que meus filhos sejam homens e mulheres cheios de convicção. Eu quero, Senhor, valorizar o ser. Eu não quero cair na armadilha do ter, Senhor. Eu não quero gastar meu tempo correndo atrás daquilo que é passageiro, mas eu quero que o Senhor seja a razão da minha vida quem sabe tua oração é dizendo Deus eu quero descobrir como ser mais íntimo da minha esposa, do meu esposo dos meus filhos como conhecê-los melhor dos meus pais como conviver com eles mais próximo quem sabe a sua oração é pelos seus avós você como jovem, adolescente, tem negligenciado você não dá importância para eles você nunca ouviu as histórias dele você vai dizer, Deus, eu quero conhecer meus avós eu vou ouvir as histórias que eles têm para contar fala comigo através deles quem sabe você que faz parte da quarta geração vai dizer Deus me dê paciência com essa nova geração eles são tão desatentos, tão barulhentos me dê misericórdia no coração me ajude a me relacionar com essas pessoas que são tão diferentes da minha geração me ajude a aceitá-los com amor e aprender com eles sobre essa nova maneira de viver me ajude a abençoar a minha família com essa minha atitude talvez você tenha que pedir perdão por estar negligenciando seus pais, negligenciando seus filhos não está dando atenção devida Ele precisa dizer Deus, eu vou ligar mais, eu vou passar mais lá na casa deles eu vou procurar Ajudá-los nas suas necessidades, Senhor, com mais atenção. Deus, nós somos teu povo, de joelhos, reconhecendo o quanto precisamos do Senhor. Reconhecemos que o Senhor é bom. E, a Deus, o Senhor tem como derramar isso dentro de nós. E nos transformar em pessoas bondosas reconhecemos que o Senhor é amor e o Senhor pode derramar o teu amor em nós para nos ensinar a amar nós reconhecemos que família é projeto do Senhor e no meio dessa sociedade louca que trabalha contra a família contra os teus valores Deus, o Senhor pode nos capacitar para que com convicção e fé nós permaneçamos vivendo as tuas verdades o senhor conhece a oração de cada um dos seus filhos hoje Deus é em nome de Jesus que nós oramos é em nome de Jesus que nós pedimos manifestação do teu poder em nossos lares em nossas vidas porque nós queremos que nossa família que o nosso lar seja um pedacinho de céu para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja honrado. A Deus eu oro por aqueles pais que vêm seus filhos tomando decisões que desagradam ao Senhor e a eles também. Tem misericórdia deles. Renova a sua fé e a perseverança na intercessão. Eu oro por aqueles filhos que vêm seus pais negligenciando a fé sem interesse de buscar ao Senhor a Deus dê a eles palavras de sabedoria e que eles possam descobrir na intercessão uma maneira poderosa de intervir abençoando seus pais como igreja Deus use nossas vidas para abençoar as nossas famílias, nós oramos no
1: nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.